0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcastrunde. Mein Name ist Juliane Körber und ich arbeite erst seit kurzem in der Online-Redaktion im bischöflichen Ordinariat und heute ist meine allererste Podcast-Folge. Es ist also eine Premiere für mich. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen aufgeregt, also haben Sie bitte Nachsicht. Aber ich freue mich auch sehr darauf und freue mich vor allem, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute wieder mit dabei sind. Am 4. September steht nun endlich wieder ein Pastoraltag in Erfurt an. Die Flyer sind gedruckt und die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Und darüber möchte ich mit der Leiterin des Seelsorgeamtes, Frau Dr. Anne Rademacher, sprechen, die mir freudig hier gegenüber sitzt und die ich herzlich begrüßen möchte. Ja, hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, gerne. Und dann wünsche ich schon mal
1: viel Erfolg für den ersten
0: Podcast. (lacht) Ja, danke schön. Also bevor wir in das Thema des diesjährigen Pastoraltages eintauchen, würde ich gern über ähm, die Pastoraltage als solches im Bistum (lacht) sprechen. Also ich bin neu und würde gern von Ihnen wissen, was ist das überhaupt? Was wird da gemacht? Warum wird
1: das gemacht? Und was sind die Erfahrungen damit aus den letzten Jahren? Also die sind tatsächlich schon Jahrzehnte alt, die Pastoraltage. Das ist ein Format, wo man meistens an einem Samstag Leute aus dem Bistum zusammenbringt, um Themen, die gerade anstehen, zu besprechen. Und das kann ganz verschieden sein. Wir hatten schon Pastoraltage, wo wir sehr gezielt eingeladen haben, also jede Pfarrei soll drei Leute schicken. Wir hatten auch schon Pastoraltage, wo wir gesagt haben, wer will, soll kommen und sich anmelden. Wir hatten Pastoraltage, wo wir mehr einbezogen haben, auch Verbände und sowas gesagt haben. Wir wollen nicht nur mit den Pfarreileuten sprechen, sondern mit allen. Also ganz verschiedene Sachen. Was immer dabei ist, man trifft sich mit einer größeren Anzahl von Leuten. Der Bischof ist dabei und es werden Themen besprochen, die anliegen. Die letzten Pastoraltage hatten wir vor zwei Jahren. Da haben wir gesagt wir müssen mal Themen sammeln, die in Kirche besprochen werden sollen. Und das war eine sehr offene Ausschreibung. Wir wussten nicht, kommen fünf Leute oder 500. Es kamen dann so 100. Das war ein guter Wert. Und wir haben ein riesiges Portfolio an Themen gesammelt. Und die arbeiten wir jetzt langsam ab. Und in der Folge ist jetzt auch dieser Pastoraltag. Also es ist ein festes Format im Bistum Erfurt, was aber nicht sehr festgelegt ist, was angepasst wird, je nach Thema.
0: Dann gehen wir doch mal direkt in den diesjährigen Pastoraltag. Ähm, Die Überschrift darüber lautet, und das fand ich sehr, sehr spannend, als ich das gelesen habe, »Nichts ohne dich«, wobei das »S« in Klammern steht, also »nicht ohne dich«, »nichts ohne dich«. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, würde ich sagen. Wie ist es zu dem Titel gekommen und was war die Idee dahinter?«
1: Also erstmal war die Idee dahinter, dass das Thema dieses Pastoraltags festgelegt wurde gleich nach den letzten. Denn ein Thema war immer oben auf, das hieß das Verhältnis von Haupt- und Ehrenamtlichen. Und zu gucken, wie geht da Zusammenarbeit. Natürlich ist das Thema immer oben auf, wenn es gerade nicht funktioniert. Und dann war der Beschluss, der nächste Pastoraltag soll zum Thema Ehrenamt im weiten Sinne gehen. Ja. Dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, Ehrenamt ist ein riesig weites Thema, da kann ich keinen Pastoraltag draus machen, ich muss es ein bisschen enger fassen. Und in der Vorbereitungsgruppe war es sehr schnell die Überzeugung da, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Gesprächsforum. Wir brauchen ein Gesprächsforum, wo Leute, die ehrenamtlich tätig sind, Leute, die hauptamtlich tätig sind, zusammenkommen und wo sie auf Augenhöhe miteinander reden. Und das nicht nur als ein Gelaber an einem Tag, sondern als auch ein Stückchen, so sowas wie ein Einüben, wie so ein Ausprobieren, wie würde das sein, wenn wir das in der Pfarrei machen würden? Dass wir tatsächlich uns in die Augen gucken und sagen, so, was machst du, was mache ich und wie kommen wir hier zusammen? Das ist leider nicht überall immer Standard. Und jedenfalls war uns ganz wichtig zu sagen, wir wollen miteinander reden und wir wollen vor allen Dingen auch darüber reden, warum mache ich das eigentlich alles? Also warum tue ich mir das an, nach Feierabend mich in ein Gremium zu setzen? Oder irgendwelche alten Leute zu besuchen als Caritasfrau oder in der Telefonseelsorge den Hörer in die Hand zu nehmen. Ich könnte ja meine Zeit auch anders füllen. Und wir glauben und auch, warum tue ich mir das an, hier als Pfarrer in dieser Gemeinde zu wirken? Warum <lacht> begleite ich als Gemeindereferentin fremde Kinder bei der RKW? Ja? Auch das sind ja Fragen. Und wir sind der festen Überzeugung, wenn man sich davon ein bisschen gegenseitig erzählt, dann kriegen wir diese Augenhöhe ganz elegant hin. Weil wir merken, das sind Leute, die treibt was an. Und wir hoffen natürlich, dass das auch ein Stückchen ihr Glaube ist. Das war also sozusagen die Anschärfung fürs Thema. Dann haben wir festgestellt, wenn wir so vorgehen, gibt es massenhaft ein buntes Bild. Ja, massenhaft verschiedene Sorten, wie man tätig sein kann in dieser Kirche. Sei es in der Caritas, sei es in, einer normalen, in einem normalen Kirchort, sei es mit was ganz Praktischem, so Hausmeistersachen oder indem man in Gremien sitzt, wie auch immer. Es gibt eine riesige Bandbreite, was man tun kann. Und dann hatten wir erst als Thema, das kann ich ja vielleicht erzählen, kann Kirche Vielfalt? Unsere Antwort war ja, ja weil wir sehen ja. es ja permanent. Und dann kam irgendwann, meldeten sich die jungen Leute, die wir auch drin haben wollen in dem Passoraltag. Mhm. Also, wir haben gesagt, wir machen nicht für Jugend was extra, sondern wir wollen auch ein Gespräch der Generationen da zustande bringen. Mhm. Und die meldeten sich und sagten, euer Titel ist irreführend und nicht so besonders toll. Ja, ja dann habe ich gesagt, na okay, dann schlagt uns einen anderen vor und wenn der bei der Vorbereitungsgruppe Gefallen findet, dann nehmen wir den. Und dann kam dieser geniale Titel raus: ja. Nichts ohne dich. Nicht ohne dich. Und vielleicht ist das schon ein bisschen klar geworden in dem, was ich erzählt habe. Also wenn wir diese Augenhöhe haben, dann kommt es sicher öfter mal vor, dass man sagt, naja, ehe ich jetzt hier was mache, gucke ich mal auf dich. Ich mache es nicht ohne dich, sondern wir versuchen, was gemeinsam zu machen. Und dieses Nichts ohne dich ist natürlich sehr absolutistisch. Ja. <lacht> aber es gibt ganz viele in unseren Kirchorten, die mir sagen, ohne mich läuft hier nichts. Das ist ja genau das. Und darüber soll wahrscheinlich auch diskutiert werden. Auch darüber sollten wir ins Gespräch kommen. Und auch die sollten wir einladen und sagen, wie verstehst du dich hier? Und äh, ja, was treibt dich an? Deswegen dieser doppelte Titel. Und ich meine, wir sind im kirchlichen Raum unterwegs. Da muss man ja auch sagen, den ganzen Laden kriegen wir sowieso nicht hin, wenn wir nicht irgendwann Gott ansprechen (lacht) und ihm das sagen. Ohne dich Mhm. machen wir auch nichts. Das ist das Erste, was mir in den Sinn übrigens gekommen ist, als ich den Titel gelesen
0: habe. Nichts ohne dich. <lacht> Aber es ist alles mit drin. Im sitzt, ne? <lacht> ähm, Sie haben das gerade äh, schon kurz angesprochen. Ähm, auch einer meiner ersten Gedanken war, oh Gott, Ehrenamt und Hauptamt, das ist ja so vielfältig in der Kirche. Kinder- und Jugendarbeit ähm, ist... Nicht unbedingt Arbeit in der Gemeinde oder im Seelsorgeramt. Das unterscheidet sich alles so sehr. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wie kriegt man diese Menschen alle unter einen Hut? Wo ist der rote Faden? Aber Sie haben das gerade auch schon ein bisschen beantwortet. Die Erfahrung, warum, das große Warum dahinter, warum mache ich das eigentlich, was treibt mich an,
1: scheint im Mittelpunkt zu stehen. Genau, und das Erzählen davon. Und, und dann kriegen wir natürlich viele unter einen Hut. Ja. Und ich glaube schon auch, das wird ja nicht dann Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Ich glaube, nee. dass auch immer erzählen, wir merken, ey, hier ist ein Punkt, da müssen wir mal dran im Bistum. Mhm. Also es ist durchaus Ziel auch dieses Tages, dass wir dann nicht sagen, hm, war schön, wir haben einen tollen Tag gehabt. Ich meine, das ist auch gut. gab kann man ja immer, immer gebrauchen. Ne? Ja. Und gerade jetzt hat man eine Großveranstaltung. <lacht> sozusagen. wann War die letzte. Ja. Aber dann auch zu sagen, wir glauben, dass wir an diesem Tag auf Sachen aufmerksam gemacht werden, wo wir noch mal genauer hingucken müssen. Und das werden wir auch tun dann im Nachgang, sodass das dabei ist. Und dann haben wir natürlich irgendwie gesagt, naja, wenn wir wirklich verschiedene Leute einladen wollen, dann können wir nicht sagen, es gibt nur so einen hochwissenschaftlichen Vortrag, dann diskutiert man darüber, dann isst man Mittag und gut ist oder so. Deswegen haben wir gesagt, dann brauchen wir auch verschiedene Angebote. Und so ist entstanden, dass der Tag gar nicht jetzt nur an einer Stelle stattfindet, sondern wir werden durchaus einen Hauptraum haben. Das ist der Parksaal im Steigerwaldstadion. Mhm. Da werden viele Leute wahrscheinlich sitzen und Vorträgen lauschen und ins Gespräch kommen. Aber wir werden draußen vor dem Stadion die Malteser stehen haben mit einem Rettungswagen, wo man auch mal reingucken kann, wo man was ausprobieren kann. Wir werden da verschiedene Stände von der Caritas und so haben, wo man einfach mittun kann und wo man gucken kann. Wenn man sagt, ah, ich setze mich da nicht eine Stunde hin und höre zu, danach tut mir eh der Rücken weh oder sowas, sondern man kann sich auch bewegen. Und dann kam auch noch die Idee von Mitarbeiterinnen aus dem Bistum, die gesagt haben, also wir haben hier ein Thema, was aufgeladen ist. Was durchaus sein kann, dass manche... Da auch loswerden wollen, was alles nicht funktioniert. Deswegen brauchen wir eine Gesprächsebene. Und deswegen gibt es dann zusätzlich zu dem Podium, zu den Ständen auch nochmal so kleinere Veranstaltungen. Da gibt es Räume, da passen 20 Leute rein, wo man einfach ins Gespräch kommen kann. Mit wenigen Leuten, aber dafür vielleicht intensiver. Und ja, so hat dieser Tag irgendwie ganz viele Facetten wir waren dann ganz enttäuscht, wir haben so viel Programm, dass wir wenig Pause machen können. Ja. Dabei brauchen wir eigentlich <lacht> richtig viel Pause, um zu reden, ja, um, um sich ins so Gespräch drücken. zu kommen. Aber wir hoffen, dass das dann schon auch reicht, die Zeiten, die wir dazwischen haben, mhm. die einfach auch frei sind. Und dass wir es schaffen, in den einzelnen Einheiten heute auch ins Gespräch zu bringen. Und könnten Sie einen kurzen Querschnitt
0: ziehen über die Themen, die in den Vorträgen besprochen werden oder wer dort referieren wird, was es für inhaltliche Angebote gibt?
1: Ja, also wir haben zunächst äh, als quasi Anfangsvortrag einen Vortrag von Martin Werlen. Der ist Mönch in Einsiedeln. Der kommt nicht nach Erfurt, aber inzwischen sind wir mit Videotechnik affin. Und deswegen Berühmt, wird er auf einer ja. großen Leinwand zu sehen sein. Der schreibt ziemlich gute Bücher über die Zukunft von Kirche. Und wir haben ihn gebeten, dass er zu dem Thema redet, Engagement und Berufung. Wie geht das eigentlich zusammen? Was hat ja, das miteinander spannend. zu tun? Parallel dazu halt Workshops. Der eine heißt, der ist eher aus dem Jugendbereich. Das hat der BDKJ sehr äh, betrieben, diesen Workshop zu machen. Wie schaffe ich es eigentlich, andere zu motivieren, dass die was tun? Das ist ja immer das Grundproblem. Ich mache hier alles und ich finde immer keinen, der das auch machen will. Und da zu gucken, wie kriegen wir das hin? Dass andere auch sagen, ah, mache ich mit, ja. gefällt mir. Ja. Und dann haben wir halt äh, dieses diesen Gesprächs-Dings, das der heißt jetzt, Gottes Botschaft heute zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mhm. Das ist schon ein großes Thema. Aber die Vorbereiter haben gleich gesagt, dieses Thema haben wir in der Tasche. Wenn da Leute kommen, die andere Themen haben, dann besprechen wir die natürlich. Es soll ein Werkstattgespräch sein Gut, und nicht ja. ein, sozusagen ein Zweitvortrag. Das ist also sozusagen der erste Block. Und danach gibt es erstmal Mittagessen. Das ist ja immer wichtig. Und danach haben wir, auch das hat sich ganz schön ergeben, in der Vorbereitungsgruppe sagte einer, also wenn ihr eine richtig gute Moderation braucht, dann fragt mal beim Deutschen Humorinstitut nach. Da haben wir alle geguckt, haben gesagt, Humor, Kirche und Humor. Aber dann dachten wir, also sowohl für das Thema Ehrenamt wie auch für das Thema Kirche braucht man vielleicht in dieser Zeit sehr viel Humor, Unbedingt, ja. um zu gucken, wie geht das. Dann haben wir die Dame als eine Eva Ullmann, die haben wir als Moderation angefragt. Und dann hat sie gesagt, ich kann euch auch einen Vortrag halten. Da haben wir gesagt, gerne, nehmen wir sofort. Deswegen gibt es dann einen Vortrag, der heißt, Gott hat gut lachen. Humor als Kraftquelle zwischen Haupt- und Ehrenamt. Und das, was sie mir am Telefon dazu gesagt hat, klar, das erschließt sich mir sofort. Wenn ich ein bisschen Humor reinbringe, dann stehe ich ja auch ein Stück über den Ding. Dann gehen vielleicht auch Konflikte einfacher und Zusammenarbeit mhm. einfacher. Also das kommt dann als so ein kleiner mhm. Break. Und dann haben wir gesagt, wir erinnern uns, Jugend soll dabei sein. Und haben beim Gucken, was man da vielleicht machen könnte, sind wir auf Kira Bär gestoßen. Die ist im Bistum Rottenburg-Stuttgart. Und ist eine junge Frau, die als Influencerin tätig ist für das Bistum bei Instagram und so unterwegs. Und dann haben wir die gefragt, ob die nicht vielleicht mit uns diesen Tag verbringen würde und uns was dazu erzählen. Warum macht sie das? Und äh, auch so wieder das, was treibt sie an? Und im Weiterspinnen dieser Idee ist daraus ein Gespräch der Generationen geworden. Das wird sozusagen der zweite große Hauptvortrag. Das Gespräch der Generation, wo sie ein paar Impulse gibt, die bereiten die in einem Wochenende im Bereich Kinder und Jugend schon vor, mit Jugendlichen zusammen und wo dann aber natürlich die anderen auch eingeladen sind, da ins Gespräch zu kommen. Das ist dann sozusagen der nächste Vortrag und dann gibt es am Ende ein Abschlusspodium, wo vor allen Dingen die Frage steht, was nehmen wir jetzt aus diesem Tag mit, wo müssen wir dranbleiben? Und da haben wir am, den ganzen Tag über wird es die Möglichkeit geben, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, da sieht man die Vielfalt, die Malteser-Jugend bereitet das vor, dass man äh, sozusagen die Chance hat, sowohl analog auf einem Zettel wie auch digital über eine Nachricht äh, sozusagen seine eigenen Themen noch mal einzugeben, die vielleicht nicht vorgekommen sind. Oder vielleicht auch Rückmeldungen, die ich mich nicht traue, persönlich zu geben, mich zu melden. Die werden gesammelt. Und dann werden wir kurz vor dem Abschlusspodium noch mal gucken, welche davon stellen wir jetzt und geben ins die ins Abschlusspodium und welche nehmen wir mit für das weitere Arbeiten. Also man wird die ganze Zeit die Chance haben, auch selber noch mal was zum Thema zu sagen, selbst wenn man sagt: Hä, hey, vor 250 Leuten melde ich mich nicht. Ja, <lacht> also, ja ist geschützter.
0: Genau. Ja, welche Hoffnung? Verknüpfen Sie mit diesem Tag, also was, was würden Sie sich wünschen, wie die Menschen, die Haupt- und Ehrenamtlichen, die dieses Bistum auch tragen, ähm, mit welchem Gefühl und welchen Hoffnungen oder mit welchem Gefühl, die dort rausgehen? Ich lasse das jetzt mal so, das ist
1: ein bisschen offen, die Frage, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ja, also ich hoffe natürlich, dass sie einen tollen Tag verbringen und dass die was merken von dem Schwung, der in der Vorbereitungsgruppe schon ein Stück drin ist. Also da sind Leute von den Maltesern, von der Caritas, da sind äh, Priester drinne, Diakonen, Gemeindereferenten und Ehrenamtliche ganz normal aus unseren Kirchorten. Und ich, ich freue mich immer auf diese Gruppentreffen, weil das so eine Dynamik hat und das vor Ideen sprüht. Und ich hoffe, dass wir davon was rüberbringen und die Leute sagen, ja, jetzt habe ich hier auch ein Stückchen Schwung bekommen. Ich gehe zumindest fröhlich pfeifend äh, von diesem Tag weg. Das würde mir erstmal schon reichen. Dann hoffe ich, dass vielleicht Beziehungen entstanden sind und man so ein Stückchen auch Schwellenängste abgebaut hat. Ja, dieses so, ah, die aus den Verbänden sind die eigentlich richtig katholisch. Und dann hat man vielleicht mit dreien geredet und denkt, ja mit denen würde ich gerne zu Hause auch mal was zusammen machen. Auch wenn es vielleicht andere sind, als die, die hier waren. Aber mit denen nehme ich mal Kontakt auf. Oder auch so ein Pfarrer, der sagt, Ehrenamtliche sind immer so anstrengend, dass der auch gemerkt hat, hey, da gibt es auch Nette. Und äh, ich kann ja mal gucken, ob ich die auch bei mir finde, ja, Ja. in der Pfarrei. Und genauso auch, dass vielleicht so Ehrenamtliche sagen, oh, mit unserer Gemeindereferentin, das ist immer anstrengend. Aber vielleicht hat man dann mal mit einer oder der geredet und Mhm. merkt, ah, so tickt die, das bewegt die, deswegen geht die so um. Also so ein ich würde es nicht Verständnis nennen, das ist zu kurz gegriffen. Aber so eine Idee davon, warum ist der andere, wie er ist? Und warum ist es vielleicht ganz gut, wenn ich auf den mal zugehe bei mir zu Hause? Auf sozusagen das entsprechende Pendant. Das wäre mir auch was Wichtiges. Und dann glaube ich schon, dass was Wichtiges wäre. Und da spreche ich nicht nur von dem Gefühl, sondern da muss auch eine, also die Fakten dahinter sein, dass die Leute weggehen und sagen, ja, in diesem Bistum ist es gewünscht, dass sich verschiedene Leute engagieren. Und die tun auch was dafür und die hören auch, wo es hakt und versuchen daran, was zu machen. Dass das nicht immer gleich klappt, ist keine Frage. Aber also diese Überzeugung würde ich schon auch gern rüberbringen, weil ich glaube, dass wir so sind hier (lacht) im Bistum, -hmm, -hmm. in Erfurt. Aber dass das auch nochmal deutlich wird, dass es uns kümmert, was vor Ort äh, passiert und dass wir gucken wollen, das zu verbessern, Das ist einfach ein bisschen schöner flutscht sozusagen dort. Das wäre für mich auch was Wichtiges, das Gefühl zu haben, hier passiert was, hier denkt man über Zukunft nach. Und ich meine, ganz grandios wäre natürlich, wenn wir am Ende rausgehen und irgendwie plötzlich eine Idee haben und sagen, hey, das ist jetzt hier etwas, was wir ganz oben hinstellen müssen, weil das als Thema so wichtig ist und an diesem Tag gewachsen ist. Also auch sowas finde ich immer sehr spannend, dann zu sagen, kommt da was raus vielleicht, wo wir ein Schrittchen weitergehen können auch. Also ich bin überzeugt davon, dass es so ist, aber manchmal ist es ja ganz überraschend. Das wäre für mich persönlich was Schönes.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Also ich arbeite äh, im Bistum hauptamtlich und ehrenamtlich und ich habe gerade beschlossen, mich anzumelden.
1: Das ist schon mal gut.
0: Das ist gerade so, ich dachte, das mache ich. Mhm. Äh, Wo mache ich das, bitte?
1: Das machen Sie im Seelsorgeamt. Mhm. Und also entweder unter der 03616572310. Kommt in die Shownotes. äh, Genau. Schreiben Sie nochmal rein. Und äh, dann kriegen sie irgendwann, wenn es dann so nah dran ist, dass wir auch wissen, was ist das Hygienekonzept, nochmal einen Brief zurück, so und so. Wird es werden? Ja, und dann und das ist das ist. eigentlich schon erledigt. Ich habe auf meinen Flyer geschrieben als Anmeldedatum Mitte Juli. Ja. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir vor den Ferien wissen wollen, wer kommt da, ja. denn dieser Samstag ist der letzte in den Ferien. Das ist nicht ganz günstig, aber das ging nicht anders. Mhm. Aber sozusagen vor den Sommerferien wollen wir in etwa eine Peilung haben. Wenn jemand einen Tag später sich anmeldet, das ist auch es okay. ist nicht ganz so schlimm. Gut.
0: Frau Rademacher, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen und allen Beteiligten einen wunderbaren Pastoraltag. Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Homepage und in den Shownotes und auf dem Flyer. Und sollten Sie, die jetzt hier zugehört haben, noch Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Schön, dass Sie dabei waren. Und wir sehen uns dann im September auf dem Pastoraltag. Vielen Dank. Tschüss, machen Sie es gut. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.